0: Bonsoir à tous, Yacouba Ouidraou effectivement avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants, nos consultants sont déjà en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire, direction Casablanca pour retrouver Amine Birouk, Amine bonsoir.
1: Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
0: J'ai salué Elisée Oupatine depuis Boycon au Bénin, Elisée bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bienvenue au Bénin. Merci à vous. Avec nous également, le douanier Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Nous retrouvons Amdinsi à Columbus, c'est dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdi, bonsoir.
2: Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la véa
0: dans ce, sport, dans ce numéro de Sporama de ce lundi donc 10, 26 février pardon 2024, les matchs interclubs des compétitions africaines, les éliminatoires des Jeux olympiques pour le foot féminin zone Afrique, mais aussi du basket avec les éliminatoires de l'Afro Basket 2025. Merci à vous tous hein, de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Ligue des champions donc CAF pour commencer avec le tout puissant Mazembe. Qui retrouve les quarts de finale grâce à sa victoire 3-0 face aux Égyptiens de FC Pyramide. Jules, je commence par vous. Cette victoire marque sans doute le retour en force pour Mazembe, qui semble redevenir tout puissant.
3: Bien sûr, c'est une victoire très symbolique, disons que marquée par le symbole de tout puissant Mazembe. Ces dernières années, nous avait habitué à des copies incomplètes. Mais là, nous retrouvons vraiment les qualités de cette équipe qui sait marcher sur l'adversaire et prendre les dispositions pour. Alors, Dia et ses poulains ont pratiquement écrasé FC Pyramide et tué toutes ses ambitions en gagnant le match contre leur adversaire du jour pratiquement dès la première mi-temps. Joël Béa a marqué son but à la 32e minute sur une passe de Liconza le même Likonza qui va marquer le but du break à la 45e minute au temps additionnel. Et c'est toujours au temps additionnel de la 90e minute que le troisième but viendra qui pied de Mouamba. Donc le tout puissant Mazembe a joué pour lui et sûrement aussi pour et ces malheureuses personnes qui sont en train de subir les, à quelques kilomètres dans la province voisine. Les affres de la guerre. Alors, Mazembe tour, vive Maïd.
0: Bien évidemment, on a une pensée particulière, bien sûr, pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Dans ce même groupe A, les Mamélodis Sundance, victorieux 2 à 0 sur la pelouse des Mauritaniens de Noix-Dibou, assurent aussi leur ticket pour le tour suivant. Alors, Élysée, avec la qualification des Sud-Africains, on dira que la logique a été respectée dans cette poule A
4: Bien évidemment, puisque déjà dès la première journée, on a vu les difficultés qu'a connu le club de Lombashi, le TP Mazembe, battu justement par les Égyptiens au Donc on, on voyait déjà le club congolais mal parti dans ce groupe-là, même si c'était juste avant la super coupe africaine, la nouvelle compétition remportée par le Mamelody Sanders, qui désormais est considéré comme le plus grand club africain des clubs, même si en thème de palmarès, c'est bien à la ligue est devant. Euh, le mouvement tendance depuis environ 10 ans est euh, constant et c'est un club qui crée énormément de problèmes et qui a déjà remporté euh, déjà quatre ligues de, deux, deux ligues des champions, vous imaginez, j'allais dire deux ligues des champions, vous vous imaginez C'était le favori numéro 1 dans cette poule A et maintenant ça va ça ça, ça devrait être joué entre euh, bien évidemment le TP Mazembe et le Pyramide. Donc euh, le club congolais le club de Lumashi n'a pas raté cette opportunité n'a pas raté cette occasion puisqu'il fallait battre pyramide, chose faite avec, avec la manière, beaucoup de manière, un score de 3 buts à 0. Donc le tout-puissant Mazemé a fait respecter donc, l'hierarchie dans ce groupe-là. Et euh, aujourd'hui, il partage aujourd'hui la première place avec euh, le, le, le Mamelodis Sandans. Donc lors de la dernière journée, on verra qui va terminer en tête de ce groupe A.
0: Dans le groupe B, les Ivoiriens de la SEC Mimosa, déjà qualifiés, ont fait match 0 à 0 devant Simba SC. Alors, Amdinsi, malgré ce match nul, les Ivoiriens semblent de retour sur la scène continentale.
2: Euh, tout à fait, Yakuba. Euh, la SEC euh, Mimosa, c'est vrai que, qu'il a concédé le nul hein, face au Simba Sport, 0,000 partout, mais la SEC était déjà leader et l'ASEC conserve son fauteuil de leader. Euh, du groupe B et les Ivoiriens qui comptent 11 points contre euh, 5 ans pour les Tanzaniens qui sont deuxièmes sont sûrs et certains donc de terminer euh, premier de ce groupe. Où, donc ils vont disputer, comme vous l'avez dit, parce, parce qu'ils déjà, ils étaient déjà qualifiés les quarts de finale. Cela montre encore une fois que le renouveau hein, au niveau du football ivoirien après le sacre euh, euh, des Ivoiriens un sacré bon euh, que vous avez bien suivi et je pense que l'ASEC va continuer à surfer quand même euh, sur ce succès des éléphants et l'ASEC va dignement représenter le football ivoirien puisque l'ASEC d'Abidjan est un grand club qui a formé de très très grands joueurs et j'espère ils iront, euh, pas jusqu'au bout, mais ils feront tout quand même pour faire une performance extraordinaire yakouba.
0: Et toujours dans cette poule B, le Ouida de Casablanca se relance grâce à sa courte victoire 1 à 0 face au boss Soane de Swaneng Galaxy. Alors Amine, c'est une courte mais précieuse victoire pour les Ouidadis.
1: Les gens, Yakouba qu'elle maintient en vie l'équipe du Ouida de Casablanca parce que la deuxième partie de l'équation n'a pas été réalisée. Ouïdette n'a toujours pas son destin en main avant la dernière journée de cette phase de groupe de la Ligue des champions. Certes, la victoire 1 but à 0 permet Ouïdette de revenir à hauteur de Simba, mais le golavérage particulier prédomine. Il aurait fallu peut-être que Simba s'incline face à l'équipe de la sec d'Abidjan, chose qui n'a pas été réalisée vendredi. Du coup, Ouïdette, au terme d'un long voyage marathon, avec un, je dirais, beaucoup de problèmes administratifs pour pouvoir atterrir à Gaborone au bout de soinette, sur un vol spécial, donc des autorisations de de pouvoir survoler l'espace aérien du Botswana, de pouvoir atterrir, prendre un vol interne. S'est contenté du minimum syndical avec un but à zéro signé Gadarine, une des ex-nouvelles recrues du club, puisqu'il a été euh, formé Wydad et euh, il a été champion d'Afrique en 2017 avec l'équipe. Et puis, euh, de fil en aiguille, son rendement avait tellement baissé qu'il avait été prêté à l'équipe euh, du Moulier d'Ouzda. Donc, de retour à Oujda, cette arrière gauche de, de devoir a fait euh, son job. Par contre, le Widad a souffert en deuxième étant et a dû, euh, je dirais même, euh, concéder un penalty raté par l'équipe de Galaxy Joining louis Ded doit gagner samedi prochain à 16h GMT contre l'Asseq d'Abidjan à Marrakech et espérer que Galaxy ait, euh, fasse au moins match nul contre l'équipe de Sinon, Ce seront les Tanzaniens qui franchiront le cap et ce sera une première pour louis Ded de Casablanca qui nous avait habitués pendant huit éditions consécutives de la Champions League à jouer les premiers rôles au moins passer le premier tour et pourquoi pas se retrouver, en, euh, je dirais, dans le dernier carré de la compétition. La, L'Afrique du Nord d'ailleurs a, a perdu de très nombreux représentants dans cette phase de groupe et on risque d'avoir uniquement Ali ou peut-être l'espérance de Tunis parmi les équipes conviées à disputer les quarts de finale de la compétition.
0: En attendant, dans la poule, C 0 à 0 entre Al-Hilal Ondourman du Soudan et Petro Atlético de Luanda. Par contre, 2 à 0 pour l'espérance de Tunis justement. Dans son duel face à son compatriote et l'étoile du Sahel, Petro ayant assuré son ticket d'écart, eh l'étoile éliminée, seule la deuxième place est en jeu et ça va se disputer entre l'Espérance de Tunis et Al-Hilal Ondourmand. Dans la poule D, le tenant du titre Al-Ali du Caire assure aussi hein, sa qualification en allant battre 1-0 les gagnants de Medeama. Les Égyptiens comptent 9 points devant Young African de la Tanzanie, 4 0 du CRB Luizda d'Algérie. Les deux vont se disputer donc la deuxième place qualificative pour les l'écart. Alors Jules Al Ali poursuit sa domination dans ce groupe, mais on dira au delà, hein, se positionne comme candidat sérieux à sa propre succession.
3: Oui, il faut le dire, Yacouba. Al Ali est le Real Madrid d'Afrique. C'est-à-dire, c'est une équipe qui a un ADN. Et qui correspond à la grande compétition africaine qui s'est préparée pour cela et qui vient chaque année pour essayer de la gagner. Et comme Al-Ali a eu une prestation très honorable à la Coupe du Monde des Clubs, et il revient en Afrique sûrement pour affronter son grand rival actuel qui est le Mamelodi Sanders. Et ce n'est pas pour rien que Al-Ali prend les devants déjà de en commençant à éliminer les premiers obstacles. Je crois que cette équipe, il faut l'attendre vers la fin de la compétition.
0: La sixième et dernière journée est prévue donc en fait cette semaine et pour récapituler, six clubs sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF sur huit attendus. La SEC d'Abidjan, tout puissant Mazembe de la RDC, Petro Luanda d'Angola donc, à la Ligue d'Égypte, Nyon Africans de la Tanzanie et Mamelodi Stand Downs de l'Afrique du Sud. En coupe CAF, ils sont aussi six clubs à valider leur ticket pour les quarts de finale lors de la cinquième journée des matchs de poule. Élisée, le tenant du titre, l'USM Alger qualifié malgré sa défaite de but à un sur la pelouse des Libyens de Benghazi.
4: Et Bien évidemment, et l'USM Alger qui a déjà fait le plus difficile hein, lors de la quatrième journée, et on se rappelle très bien, avec euh, euh, le LUL 0-0 sur le terrain des Génitriens de Futu, ce qui lui permet déjà de consolider sa première place. Donc, l'USM Alger était déjà qualifié hein, depuis euh, cette quatrième journée, et donc euh, ce n'est qu'une formalité, et eh bien le club qui s'est déplacé cette fois-ci du côté euh, de la Libye pour aller quand même en pourquoi pas consolider sa première place, mais malheureusement c'était une défaite. Le tenant du titre qui a perdu son entraîneur, aller du côté de la Tanzanie puisque euh, il est le nouvel entraîneur hein, de, du club tanzanien, le FC Simba, et bien sans lui, euh, <rire> l'USM Alger euh, est en train de faire euh, une très bonne prestation. Reste maintenant à voir si cette équipe va dépasser, pourra dépasser l'étape des quarts de finale, puisque en quarts de finale ça ira très très vite. La sixième journée va quand même euh, être un peu plus claire. Puisqu'on connaîtra véritablement la confrontation des quarts de finale. Mais une fois encore, le SMAG tient son rang et veut bien sûr défendre son titre de la
0: Coupe CAF. Alors, Amdine, dans le groupe B, le second club libyen, Abou Salem et le Zamalek du Caire, sont qualifiés, sont les qualifiés hein, dans le groupe B. Est-ce qu'on parlera de logique
2: Bon, on parlera de logique si on regarde ce que fait Zamalek. Zamalek, vraiment, c'est le favori. Euh, de ce groupe et Zamalek a composé. Mais par contre, l'équipe libyenne, pour moi, c'est la surprise. Hein? La surprise de, de ce groupe, on ne l'attendait pas à ce niveau euh, de la compétition, mais ils sont en train euh, de faire euh, un bon parcours sans tambour ni tempête, puisqu'ils sont le dauphin de Zamalek. Ils sont deuxième avec euh, 9 points. Zamalek, euh, bon un petit volet, parce que Zamalek contre 13 points. Mais si on regarde vraiment Groupe, on dira que euh, à part Zamalek, euh, euh, vraiment la surprise, c'est cette équipe libyenne de Abou Selim qui s'est qualifiée sans tambour de trompette pour les quarts de finale Yakouba.
0: Alors, Jules, en revanche, tout reste encore ouvert dans la poussée. Les gagnants de Dream FC comptent 12 points, 3 de plus que les Tunisiens du club africain et les Nigériens de Roaves United.
3: Oui, tout reste ouvert dans cette poule. Depuis le début, on a joué au yoyo d'ailleurs dans cette poule où le, le leader a souvent changé. Même si le club africain est montré en puissance, le, 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 l'équipe ghanéenne également, qui avait été un peu modeste au début de la compétition, s'est un peu rapidement rattrapée. Donc on attendra carrément cette dernière journée pour voir qui sortira de cette poule. Sûrement des équipes inédites à ce stade de la compétition
0: pour le alors Amine, dans la poule D, la renaissance sportive de Berkane faisait face hein, à Sékoukouné de United, 0 à 0 en Afrique du Sud, suffisant hein, au bonheur des Marocains, il faut le rappeler, double vainqueur de la compétition, et qui retrouve les quarts de finale du après leur fiasco l'année dernière.
1: Tout à fait, mais euh, ça coulait de source après les, les trois premiers matchs où la Renaissance sportive de Berkane avait fait le plein. Ensuite, il y a eu un coup de moins bien avec un match nul au Congo et puis a un deuxième match nul en Afrique du Sud sous la houlette de leur oh nouvel ça. entraîneur, le Tunisien Mohamed Chebani, dont c'était la première sortie africaine. Il faut dire aussi que la Renaissance sportive de Berkane aurait pu un peu plus appuyer sur l'accélérateur puisqu'elle a joué toute la deuxième en supériorité numérique, mais elle a préféré euh, assurer le résultat, donc un 0 à 0 qui euh, laisse Berkane en tête devant le stade malien. Maintenant, il va falloir euh, jouer le sommet de ce groupe-là pour euh, déterminer quelle équipe terminera première. Et il y a un point d'écart entre les deux formations. Et un petit rappel aussi, c'est qu'il euh, n'y aura pas dex Et du coup, la victoire de Berkane face euh, au club malien en dépassement à Bamako ne comptera pas. Berkane n'a besoin que d'un match nul dimanche à partir de 16h GMT pour pouvoir finir première et sauver au moins l'honneur d'un football marocain, Fanny, lors de cette édition de, des compétitions africaines, si l'on tient en compte peut-être la plus que probable sortie de route du Ouïdel de Casablanca.
0: Dans cette même poule D, le stade malien a assuré l'essentiel 1 à 0 à domicile à la 90e minute face au diable noir du Congo. On écoute tout de suite Sekou Sek Dibakou. L'équipe équipe, le pense qu'ils jouent sans pression.
4: Et c'est pendant nous on avait beaucoup de pression autour, car depuis un certain moment, on n'arrive pas à gagner
0: des matchs dans les championnats. Et Dieu merci, aujourd'hui on arrive à gagner. Et je dis bravo et j'espère que ça va être un déclic pour nous. C'est Kousek Dibako, entraîneur du stade malien de Bamako. Football féminin, cette fois-ci, début donc ce lundi du troisième retour, un retour des qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris, zone Afrique. L'Afrique du Sud, qui a presque assuré sa qualification, reçoit la Tanzanie, qu'elle a battue à l'aller trois buts à zéro. Demain donc, va se jouer ce match Afrique du Sud-Tanzanie. Élisée, les champions d'Afrique en titre, ils sont presque.
4: Bien évidemment, bien évidemment. Et c'est. On parle aujourd'hui du football féminin, eh bien. L'Afrique du Sud fait la marche devant. C'est vrai que depuis un bon moment, le Nigeria n'arrive plus à assurer sa domination sur cette discipline. Donc l'Afrique du Sud qui, quand même, a commencé par se faire remarquer sur le continent avec cette nette victoire, 3-0 à 0. Allez, eh bien les Sud-Africaines seront qualifiées pour la finale, et pour les rencontres, les dernières rencontres décisives et qualificatives pour les Jeux olympiques, puisque l'Afrique ne va donner que deux tickets. Deux tickets, donc deux représentants, deux représentantes africaines euh, seront du côté de Paris pour défendre variablement euh, les couleurs du continent. Donc l'Afrique du Sud est presque euh, qualifiée. Reste maintenant, bon, qualifié pour le dernier tour. J'allais dire donc reste euh, maintenant le dernier tour pour être vraiment fixé sur ceux ces équipes-là qui vont représenter le
0: continent africain. Après le 0-0 à, à l'aller, le Nigeria s'est imposé aujourd'hui même 1-0 devant le Cameroun à Abuja et file donc vers ce dernier tour qualificatif pour les JO. Alors, Jules, on dira tout simplement que les Nigérians ont fait le boulot.
3: Oui, tout simplement, les Nigérians ont fait le boulot et les circonstances les ont euh, relativement euh, favorisées. Nous avons affaire actuellement à une équipe du Cameroun qui est en train de se reconstituer la grande équipe de Nganamuit, dans la décennie précédente, ayant presque disparu. et, et Elles ont aussi eu à déplorer et l'absence, ne serait-ce que sur un des deux matchs, des de deux, deux leaders qui leur restent en attaque. Et on, on parle ici de shoot Ndjara. Et en défense, et la, la patronne de la défense, Johnson, qui vient d'accoucher à 37 ans. Donc finalement, les les jeunes Camerounaises, en perdant juste par un but à zéro contre le Nigeria au match de retour au Nigeria, ont pratiquement rempli leur mission. C'est une équipe en reconstruction et le Nigeria, c'est un grand gabarit qui avance tout doucement vers les Jeux Olympiques, peut-être aux côtés de l'Afrique du Sud ou du
0: Maroc. justement, parlant du Maroc, vainqueur à l'aller, deux buts à un... Devant la Tunisie, les Lions de l'Atlas voudront simplement terminer le boulot. On retrouve Amine, bien sûr.
1: Oui, terminer le boulot après avoir euh, réussi à gagner la première manche face à une équipe tunisienne euh, très courageuse, très volontaire, Victor de Buzin avec euh, l'équipe du Maroc euh, basée sur une ossature de joueurs de l'Aisfar ou d'anciens joueurs de l'Aisfar. Une stratégie de jeu un peu plus offensive, un peu plus ambitieuse, concoctée par euh, le sélectionneur espagnol du Maroc, Rodri Vilda, ex-champion du monde avec la Roja, et visiblement, il va falloir maintenant remplir la deuxième partie de contrat à Rabat mercredi, euh, lors d'une rencontre qui sera loin d'être une formalité, puisque les Tunisiennes ont montré un bien beau visage, notamment en deuxième mi-temps, même à l'absence de leur euh, meilleure joueuse, euh, il faut dire aussi que le football tunisien est dans une période très difficile, un président de la fédération d'Hérémy barreaux, euh, des listes euh, pour la candidature à la présidence de la fédération qui ont été récusées, et possibilité aussi d'avoir un comité de normalisation dans les prochains jours, autant dire que ce n'est pas véritablement la priorité que d'avoir une sélection nationale qualifiée pour les JO. Les Marocains, si elles l'emportent, affronteraient au dernier tour les gagnants du match entre la Zambie et le Ghana, ce qui laisserait peut-être plus de chances de se qualifier, eu égard au fait que dans l'autre partie de tableau, les deux super géants vont s'affronter, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria.
0: Justement, parlant de la Zambie et du Ghana, la Zambie avait gagné 1-0 à l'allée. Amdine, on dira c'est une courte victoire pour les Zambiennes, 1-0 mais Ce les... c'est pas presque fait pour les Zambiennes, mais le Ghana a quand même quelques chances hein, de revenir.
2: Euh, 1-0 pour les Zambiennes face aux, aux, aux Ghanaiennes. Cela veut dire que c'est une courte mais précieuse victoire. Hein. Maintenant, moi, je m'attends à un match très difficile, hein, puisque les Ghanaiennes feront tout pour euh, renverser euh, les Zambiennes, mais ce sera très difficile, puisque euh, la, les Zambiennes euh, sont euh, vraiment devenues euh, une bonne équipe et je pense qu'elles euh, vont bien négocier cette seconde marche. En tout cas, pour le moment, on peut dire que c'est dit 60-40 puisque euh, les Zambiennes comptent un but d'avance sur les Ghanaiennes à Yacouba.
0: Balle au panier du basket, donc avec les qualifications pour le prochain Afro Basket 2025 Élysée, sans faute pour la Tunisie dans la poule E. Trois matchs, trois victoires, dont la dernière, bien sûr, 82-73 devant l'Angola.
4: Oui, euh, la Tunisie, championne d'Afrique en titre qui a connu euh, des difficultés, même et ses clubs qui ont connu des difficultés lors. Euh, de la nouvelle ligue africaine des champions qu'on nous sous le nom de la balle, et eh bien, les Tunisiens quand même, euh, sont arrivés à, à se qualifier pour la phase fin finale de cette afro basketball qui aura lieu en 2025 en assurant trois victoires en trois matchs, c'est vrai, même Devant l'Angola l'Angola qui avait deux victoires aussi, eh bien là, les Angolais se sont inclinés lors de cette ultime rencontre eh, pour pouvoir prendre le seul billet qualificatif hein, puisque c'est seulement les premiers de chaque groupe qui seront d'abord qualifiés et après il faut attendre novembre prochain pour être vraiment fixé sur ceux-là qui vont accompagner les premiers de chaque groupe. Donc la Tunisie finit en tête de son groupe en battant la redoutable équipe angolaise.
0: La Côte d'Ivoire, elle aussi, finit première de sa poule D. Victoire sur le fil 79-76 devant l'Égypte. Amdine, ça s'est joué à rien.
2: Oui, ça s'est joué à rien, mais on a vu que la Côte d'Ivoire est en train de revenir très fort au niveau du basketball. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont réussi à, à se qualifier quand même pour la Coupe du Monde. Donc, euh, c'est vrai, euh, c'est une victoire sur le fil, mais l'essentiel est fait, il fallait... Euh, se qualifier et les Ivoiriens l'ont fait
0: Yacouba. Jules, le Cap vert victorieux du Nigeria, 78-62 passe en tête donc du groupe B devant la Libye qui a largement dominé l'Ouganda 71 à 59.
3: Oui, mais le Cap vert qui d'une manière générale a compris qu'il faut ratisser dans euh, la diaspora, c'est-à-dire parmi les binationaux, et, et c'est la Côte d'Ivoire, par exemple, qui suit le même rythme, mais d'une manière très sérieuse et soutenue. Et ça ne nous, nous surprend pas. Que ce soit en handball ou en basketball, le Cap-Vert est sur cette dynamique. Et si on ajoute à cela une bonne préparation, cette équipe n'a pas fini de, de rester aux avant-postes dans le basketball africain. Et c'est très et normal qu'elle se soit qualifiée dès le premier et, et la première et fenêtre de qualification.
0: Alors, Amdine, quand on regarde justement ces pays qui ont arraché leur ticket pour la phase finale, je vais parler de la Tunisie, je parle de la Côte d'Ivoire, le Cap Vert, quand on fait le parallèle avec ce qui se passe dans la Basketball Africa League, c'est pratiquement aussi des clubs appartenant à, ce, à ces pays-là et qui reviennent. Est-ce que véritablement le basketball africain progresse parce qu'on voit que les autres sont vraiment à la traîne
2: non, le basketball africain progresse. Maintenant, euh, le problème, c'est au niveau quand même euh, des équipes locales, sur le plan local, puisque en basket, les maires ne jouent pas dans le pays. C'est ça, c'est ça le problème. Les maires ne jouent pas dans le pays. Donc, au niveau euh, des championnats locaux, on essaye quand même euh, de faire un travail extraordinaire. Et c'est là que ça devient intéressant par rapport à l'organisation de la balle, puisque la balle a permis à des clubs euh, euh, locaux euh, d'avoir de très bons jours, de faire de de bons recrutements pour pouvoir avoir euh, des équipes compétitives. Maintenant, il faut continuer le travail pour allier le travail au niveau local et faire appel aux expatriés pour pouvoir quand même avoir euh, de, de de bonnes équipes euh, sur le plan continental, mais je pense que au niveau africain, euh, le niveau est bon au Yakouba.
0: Merci beaucoup, Amdensi. Je rappelle que les groupes AIC vont disputer leur première fenêtre qualificative du 18 au 26 novembre prochain. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sportama. Merci à nos consultants patine Jules-Valentin Ngwe, Amine Birouk et, Amdinsi, et Amdinsi, bien sûr. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonien Assagno. À la console, c'était Hélène. Je suis Yacouba Ouidraogo. Jean-Roger Billon est en place pour la nouvelle édition du journal. On se dit la semaine prochaine. Au revoir.